0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans la Méridienne. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 janvier et nous allons une fois encore traiter l'actualité. Et on vous promet que l'on travaille à ne pas vous parler que de Covid-19. Aujourd'hui, par exemple, Benjamin sera là pour vous parler de l'actualité sportive. On reviendra également sur le One Planet Summit, c'est la troisième édition pardon, qui commence aujourd'hui. Et nous reviendrons également sur la déclaration du gouvernement Trump sur les rebelles houtistes du Yémen, ainsi que sur le débat que provoque le bannissement du président américains sortant des réseaux sociaux mais avant de démarrer nous vous rapportons l'actualité en bref dans le flash info Le couvre-feu avancé en France à 18h s'est appliqué à sept nouveaux départements depuis hier. Il s'agit de l'Allier des Bouches-du-Rhône, du Cher, de la Côte d'Or, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et du Vaucluse. Et à partir du 12 janvier, ce sera pour la Drôme et le Var. Certains élus locaux ont vivement contesté la mesure, critiquant un manque de concertation de la part de l'État. Toutes les décisions sont prises et nous sont imposées les unes derrière les autres. La concertation est factice, a critiqué Renaud Muselier, président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un Boeing 737 s'est écrasé en mer près de Jakarta, en Indonésie. Le vol SJ-182 de la compagnie aérienne Sriwijaya Air reliant Jakarta à Pontianak, sur l'île de Bornéo il s'est abîmé en mer quelques minutes après son décollage de la capitale indonésienne samedi, peu après 14h30, heure locale, 8h30 à l'heure de Paris. L'appareil, un Boeing 737-500 transportait 50 passagers et 12 membres d'équipage, tous indonésiens. Aucun détail n'a été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident. Nancy Pelosi prête à lancer la procédure de destitution de Trump. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré dimanche soir que les démocrates étaient prêts à lancer une nouvelle procédure de destitution de Donald Trump. Le président américain est accusé d'avoir encouragé l'assaut contre le Capitole à Washington mercredi 6 janvier dernier, qui a fait 5 morts. Madame Pelosi a précisé que la mesure la plus appropriée pour écarter M. Trump du pouvoir serait que le vice-président Mike Pence invoque le 25e amendement de la Constitution qui autorise le transfert de pouvoir en cas d'inaptitude du président à exercer sa fonction. En cas de refus de Mike Pence, la Chambre lancera l'impeachment dès cette semaine. Ce serait la première fois de l'histoire qu'un président fait l'objet d'une deuxième procédure de destitution. Et puisqu'on en parle, trois émeutiers pro-Trump supplémentaires ont été arrêtés et inculpés, a annoncé samedi le ministère de la Justice américain, après leur participation aux émeutes qui ont secoué le Capitole fédéral à Washington le 6 janvier. En tout, 16 d'entre eux ont été arrêtés. Le compte personnel de Donald Trump à lui était suspendu indéfiniment, c'est ce qu'a annoncé Twitter samedi en raison des incitations à la violence émises par ce dernier. La décision a suscité de nombreuses réactions sur la légitimité ou non des réseaux sociaux à suspendre le président de la première puissance mondiale. Le président a également été suspendu temporairement de Facebook, d'Instagram et plusieurs autres réseaux sociaux. Mais ce bannissement du président sortant américain pose des questions. Par posture ou par conviction, pardon, la classe politique française est rarement tendre avec les grandes plateformes du numérique. Et le bannissement de Donald Trump par Twitter et Facebook n'a pas fait exception. Libération rapporte des opinions des grandes, différentes, des grandes figures pardon, de la politique française, de part et d'autre de l'échiquier politique, et surtout en s'éloignant de son centre, on s'accorde à dire que les réseaux sociaux ont abusé de leur pouvoir. Le comportement de Trump ne peut servir de prétexte pour que les GAFA s'arrogent le pouvoir de contrôler le débat public, écrit Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, qui parle d'une censure privée. Même thème chez le député de la France Insoumise François Ruffin, qui dit ⁇ Doit-on déléguer notre liberté d'expression aux géants de la Silicon Valley ?⁇ Demain, ce sera pour nous tous peut-être cette censure numérique et privée. A l'extrême droite aussi, on agite le spectre de la censure où s'arrêtera ce contrôle de toute opinion dissidente qui, demain, sera effacée numériquement sans possibilité de se défendre s'interroge Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Du côté du gouvernement et de la majorité, les réactions sont plus mesurées mais pas moins inquiètes. Ce qui interroge dans la suppression du compte de Donald Trump, ce n'est pas tant le cas d'espèce que, que le fait que Twitter agisse sans aucune supervision démocratique, souligne Cédric O, un secrétaire d'État à la transition numérique. « Raison pour laquelle nous voulons encadrer et superviser les plateformes », ajoute Laetitia Avia. La députée LREM de Paris a porté l'année dernière une proposition de loi contre les contenus haineux sur Internet, texte largement retoqué par le Conseil constitutionnel pour atteinte non proportionnée à la liberté d'expression des internautes. Le mandat Trump a forcé les Américains à s'interroger sérieusement sur la responsabilité des réseaux sociaux face aux contenus qu'ils hébergent, voire la nécessité de démanteler des plateformes devenues trop grandes. Ces débats ne sont pas neufs en Europe. Le vieux continent s'intéresse depuis longtemps aux abus des acteurs du numérique, protection des données en ligne, modération des contenus, pratiques anticoncurrentielles. En décembre, la Commission européenne présentait le Digital Services Act et le Digital Markets Act, DSA et DMA, pour la suite ce sera plus simple d'en parler, deux règlements censés réguler davantage les activités des grandes plateformes en ligne. Le DSA doit les forcer à plus de transparence dans leurs efforts de modération et la manière dont elles recommandent automatiquement des contenus. Le DMA, lui, vise à mettre sous pression les plateformes structurantes, c'est-à-dire celles qui dominent presque complètement un ou plusieurs marchés. La question de la modération des contenus est particulièrement délicate et la France, malgré les réactions outrées d'une partie de sa classe politique face à l'affaire Trump, a plutôt tendance à avoir la main lourde en la matière. Les réseaux sociaux y sont considérés comme des hébergeurs ils ne sont pas responsables des contenus qu'ils accueillent, mais ont pour obligation de réagir si on leur signale quelque chose d'illicite sur leur service. Or, ces dernières années, la pression monte pour que ce contrôle soit fait de plus en plus rapidement et pour de plus en plus de types de contenus illégaux différents forçant les plateformes à se poser en arbitre sur des sujets souvent complexes. Avant son invalidation par le Conseil constitutionnel, la loi Avia proposait notamment de contraindre les réseaux sociaux à retirer tout contenu manifestement illicite dans un délai de 24 heures après leur signalement sous peine de sanction. Disposition très critiquée pour son risque de surcensure en ligne.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et tout de suite, on fait une première pause musicale dans la Méridienne. On revient tout de suite après duo. Le titre, c'est Don't Judge. Et de retour dans la Méridienne et tout de suite, je laisse la parole à Benjamin qui va nous parler de l'actualité sportive de la semaine. Commençons par un petit tour de l'actualité sportive à Caen avec un début d'année 2021 compliqué.
1: La Ligue 1 s'éloigne pour le stade Malherbe. Mardi, lors d'un match de haut de tableau contre Auxerre, Caen a dû se contenter d'un nul. Sans victoire depuis le 21 novembre et le derby contre le Havre remporté 2-1, les hommes de Pascal Duprat sont à l'arrêt. D'autant plus que le stratège savoyard et ses hommes affrontent ce soir le Toulouse FC, invaincu depuis 8 matchs et qui peut monter sur la première place du classement en cas de victoire. Cette rencontre est spéciale pour les deux équipes et surtout les deux entraîneurs qui vont tous deux retrouver leurs anciennes équipes avec Toulouse pour Pascal Duprat et Caen pour Patrice Garande. Autre mauvaise nouvelle pour le sport canet, avec le début d'année compliqué de l'USO Monteville en deuxième division de basket féminin, lors de cette semaine à deux matchs, les Mondevillais se sont inclinés mercredi à Toulouse avant de prendre une claque 58 à 78 contre Angers ce samedi. Heureusement, il y a une éclaircie pour le sport et le basket canet ce week-end. Le camp BC enchaîne une sixième victoire consécutive avec son succès au jet de Vosges, une première depuis 2016-2017 et la remontée du club en Pro B. Ils sont d'ailleurs premiers du classement de National 1.
0: L'année 2020 s'est terminée avec la reconquête de l'équipe de France de handball féminine avec une médaille d'argent à l'euro. Et pour débuter l'année 2021, ben c'est au tour des hommes de partir en reconquête lors des championnats du monde qui débutent
1: cette semaine. Éliminée dès le premier tour de l'Euro 2020, l'équipe de France de handball doit se racheter. Et pour ce faire, exit Didier Dinard au poste de sélectionneur et bienvenue à Guillaume Gilles. Nouveau capitaine également avec l'expérimenté Michael Guigou qui a obtenu le rôle. Pour l'accompagner, de nouvelles têtes de la nouvelle génération auront leur chance au sein de cette équipe en reconstruction, confesse le sélectionneur comme les joueurs. Sous forme de préparation, les Bleus ont affronté en match aller-retour la Serbie pour les qualifications de l'Euro 2022. Et une chose est sûre, ces matchs n'ont pas rassuré avec une défaite en Serbie mardi avant d'arracher un nul ce samedi à Créteil. Guillaume Gilles annoncera aujourd'hui la liste définitive des 16 joueurs qui vont défendre la médaille de bronze remportée lors du dernier mondial. Mais à 4 jours du premier match de la compétition pour les Bleus, contre la redoutable Norvège de Sander Sagosen, l'orgueil de champion du handball français semble la seule chose qui permet d'envisager un gros résultat.
0: Allez, on arrête de se lamenter sur les difficultés du sport français maintenant, puisque pendant ce temps, le skieur Alexis Pinturo réalise une saison stratosphérique.
1: Déjà vainqueur d'un slalom le 20 décembre et premier du classement général de la Coupe du Monde, Alexis Pinturo a démarré l'année en trombe. La saison s'arrêtait ce week-end à Adelboden en Suisse sur une piste mythique et le français en a bien profité pour écrire sa propre légende. Sur les pistes de la Mecque du Géant comme il le dit lui-même, le skieur de Courchevel n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires. Vendredi, il a remporté les deux manches du Slalom Géant avec une seconde d'avance pour sa 32e victoire en Coupe du Monde. Après son succès, il a prévenu qu'il n'allait pas tous les jours gagner avec une seconde d'avance. Pourtant, le lendemain, il a fait encore mieux. Ainsi, il a gagné une deuxième victoire en deux jours et cette fois avec une seconde 26 d'avance sur son dauphin, le croate Philips Sibji. Avec trois victoires sur les sept premiers géants de la saison, le skieur de 29 ans est désormais largement leader de la coupe du monde avec 129 points d'avance sur le norvégien et tenant du titre Alexander Amod Kild. Celui qui est depuis toujours annoncé comme le successeur de Luc Alphand est donc bien parti cette saison pour enfin remporter son premier globe de cristal de vainqueur de la Coupe du Monde. Moment fort et particulier pour le monde du basket français
0: ce samedi, Céline Dumerc, la légendaire meneuse de jeu, a disputé ce week-end son 500 e match en Ligue Féminine.
1: 500 Jamais une joueuse n'avait disputé 500 matchs au sein de la Ligue Féminine de Basket avant Céline Dumerck ce samedi. La meneuse de jeu obtient un nouveau record avec celui du plus grand nombre de sélections en équipe de France, hommes et femmes confondus. Comme un symbole, il a fallu que ce 500 e match soit contre Bourges le club de ses plus grands succès où elle a passé 11 ans pour 4 titres de championne de France et 2 MVP du championnat. En plus, ce match opposait les deux dernières équipes invaincues de la saison avec le leader Bourges contre son dauphin Basketland. La deuxième marqueuse de l'histoire de la LFB est aujourd'hui du haut de ses 38 ans dans sa dernière année. Et comme beaucoup d'autres athlètes, elle n'aura sûrement pas le droit à l'hommage qu'elle mériterait à cause de l'absence de public dans les salles. Mais il ne faudra pas oublier tout ce que la Tarbèze aura fait pour le basket français et ce qu'elle représente depuis ses débuts en 2000. Elle a incarné le basket français et régalé le grand public en club comme en sélection, où elle a remporté 6 médailles dont une magnifique médaille d'argent au JO de 2012 avec les braqueuses. La légendaire numéro 9 pourra une dernière fois jouer contre sa ville de toujours Tarbes mais aussi retourner jouer à Bourges lors de l'avant-dernière journée de la saison avant de raccrocher, laissant derrière elle un héritage et un palmarès immense. Et oui, immense, tu l'as dit. Merci Benjamin pour cette chronique sport du lundi.
0: Sans transition, nous allons revenir maintenant sur une autre déclaration du gouvernement de Donald Trump. Oui, désolé, encore lui. Son gouvernement, donc, à 10 jours de la fin du mandat, hier a dit qu'il allait inscrire les rebelles houtistes du Yémen sur sa liste noire des groupes terroristes. Trois chefs houtistes sont également inscrits sur la liste noire, dont leur principal dirigeant Abdel Malek al l'outil. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a expliqué qu'il notifierait le Congrès de cette décision afin de renforcer la dissuasion contre les activités néfastes du régime iranien, soutien du groupe rebelle yéménite face au gouvernement appuyé par une coalition menée par l'Arabie Saoudite alliée de Washington. Ces sanctions entreront en vigueur le 19 janvier, soit la veille de l'entrée en fonction du président élu des états unis Joe Biden. Ces sanctions visent à tenir les houtistes qui contrôlent la capitale Sanaa et la majorité du nord du Yémen pour responsables de leurs actes terroristes, notamment pour les attaques transfrontalières menaçant les populations civiles, les infrastructures et le transport maritime, a déclaré Mike Pompeo dans un communiqué publié dans la nuit. L'annonce était attendue depuis l'élection présidentielle du 3 novembre aux états unis Plusieurs organisations non gouvernementales et institutions internationales redoutaient que le président Trump, battu dans les urnes, ne cherche à frapper un grand coup diplomatique contre l'Iran, son ennemi juré au Moyen-Orient, avant l'arrivée à la maison blanche de Joe Biden qui souhaite lui renouer le dialogue avec Téhéran. Selon ces organisations, cette décision risque de provoquer une paralysie de l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen. Avoir des contacts avec des responsables autistes, gérer les impôts, utiliser le système bancaire, payer le personnel médical, acheter nourriture et pétrole, tout cela risque d'être entravé par une telle mesure américaine. Après plus de 5 ans de guerre, le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique où 80% de la population dépend désormais de l'aide internationale, est déjà en proie à ce que l'ONU a qualifié de « pire crise humanitaire au monde ». Sur le pays plane la menace imminente de la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies, avait mis en garde à la fin du mois, du, à la fin du mois de novembre pardon, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exhortant Washington à ne pas faire tanguer le bateau. Ces appels n'auront donc été que très, partest, très partiellement entendus par l'administration Trump, décidée jusqu'au bout à aller à l'encontre du consensus international et à jouer la carte unilatérale. Les États -Unis « Les États-Unis reconnaissent qu'il existe des inquiétudes quant à l'impact que ces désignations auront sur la situation humanitaire au Yémen », a dit Mike Pompeo. « Nous prévoyons de mettre en place des mesures pour réduire leur impact sur certaines activités et importations humanitaires », a-t-il ajouté. La portée des dérogations qui seront accordées en ce sens sera donc scrutée de près. Présentant la stratégie de son gouvernement comme devant favoriser les efforts pour parvenir à une solution pacifique, le secrétaire d'État sortant a assuré être prêt à travailler avec les responsables des Nations Unies et avec les organisations internationales et non gouvernementales pour minimiser les conséquences sur la population. Alors que planait la menace, les houtistes avaient estimé en novembre que Donald Trump n'avait pas le droit de prendre une telle décision après avoir perdu l'élection présidentielle. Les élections sont finies et quelqu'un d'autre a gagné. Les déclarations de cet homme n'ont plus aucune signification, avait déclaré Sultan Al-Sameh, vice-président du conseil politique d'Ansarullah, le nom d'une mouvement déoutiste. S'il désigne Ansarullah comme terroriste, cela viendra d'une personne non compétente qui est en train de devenir complètement dingue, avait-il martelé. Grand allié de Washington dans le Golfe, l'Arabie Saoudite a, elle, déjà classé les autistes comme groupe terroriste en 2014, avant de prendre la tête en mars 2015 d'une coalition appuyant le gouvernement yéménite contre les rebelles.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et allez, on se fait une deuxième pause musicale avant d'attaquer la dernière partie de l'émission. On va écouter Rahachan Ahmad, Nothing is Sacred. Nothing is sacred Can you
2: relate, it? Nothing is sacred Hey, yo, can you relate, it? Nothing is sacred Can you relate, can you relate? 8, kids. Nothing is sacred. How far would they take it? Make it a fake it. For rings and a bracelet, usually wasted. Mentally basic, no talent and wasted. Copy and paste it, easy to base it. Prominent placement, up in your face, kid. Outline and trace it. Shit got too easy, lazy and sleazy. Drama for cheesy. Touch me and tease me. Straight through the TV, commercials or P's D. Looks to the CP. or she through the movies. Yep, in the schools be in on the rules, G. Hall And fools key, the lock of the tools. See the natural healing to have you able and willing. Special appealing, ego is chilling. No killing amigos. How far do we go? Spiritual repos, zombies and sheep. No 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 nothing is sacred. <laughs> can you relate, kids, Wearing every culture that your hands can touch. But really, don't I think you're doing too much. Doing too much. Nothing is sacred. <laughs> can you relate? An onk on a chest, check up every t-shirt, and a patchy headdress set. Hi, Salasia, I shaved when we met with a hand over heart. As she bowed to the left, which was east so peace how she stepped. Six religious artifacts on her neck. Said it's nothing but respect. But I'm looking for some Ali, or some coca, some pills. Cause yo, you my nigga. Wait, wait, hold up, chill. Who is you talking to? Uh sorry, bro. You mad? What's going on? Huh? I got some crystals in my bag, uh. and we could trade for some of that top of the line. And threw up a black power sign. What is this time that we live? In, sold for the dividends, sold to the newest trend. Great stories told, but the goal's not remembering. Figuring, who am I to judge? That's lame kid, but shaking my head. Nothing is sacred. Not, uh, not, nothing is sacred. Can, can, can you relate, kid? Fake nose, fake hair, fake face, fake blood. I, I think you're doing too much. Doing too much. <laughs> nothing is sacred. Hey, 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 yo, can you relate, kid? It's all good, yo, do you too much too do, do, do too much
0: Retour dans la Méridienne et c'est aujourd'hui que se tient le One Planet Summit organisé à l'initiative de la France à Paris pour sa troisième édition. Cette dernière est consacrée à la biodiversité. Elle, est également pour, elle a également pardon, pour objectif de relancer une diplomatie verte mise à l'arrêt par l'épidémie mondiale que nous traversons. Une trentaine de personnalités doivent intervenir principalement par visio en raison de la crise sanitaire. Parmi elles, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président de la Banque mondiale, David Malpass, l'héritier du trône britannique, le prince Charles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la chancelière amant allemande, Angela Merkel, les premiers ministres britanniques, Boris Johnson et canadien Justin Trudeau, le président du Costa Rica, Carlos Alvarado la présidente de la Banque Centrale Européenne Christine Lagarde ou le patron de l'Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Chacun devrait présenter des initiatives ou prendre des engagements concrets autour des de quatre thèmes de la conférence « Protection des écosystèmes terrestres et marins, promotion de l'agroécologie, mobilisation des financements, lien entre déforestation, préservation des espèces et santé humaine » Un dernier thème brûlant alors que la pandémie de Covid-19 illustre l'inquiétante multiplication des zoonoses, maladies qui passent de l'animal à l'homme, notamment en raison des contacts plus fréquents entre espèces causés par la destruction des habitats sauvages. Paris espère ainsi faire converger les enjeux climatiques et la préservation des écosystèmes, explique une source à l'Elysée. Car face aux épidémies comme au réchauffement, l'année 2020 vient de se classer comme la plus chaude ex jamais enregistrée, la préservation de la biodiversité est quelque part notre assurance vie collective. Or, la diplomatie verte a pris du retard avec une quasi-année blanche en 2020. Côté biodiversité, le Congrès de l'Union Internationale de Conservation de la Nature et la COP15, qui a pour objectif d'établir un plan mondial pour protéger et restaurer d'ici 2050, les écosystèmes indispensables à l'humanité ont dû être reportés à l'automne 2021. Côté climat, la COP26 prévue à Glasgow en Écosse a aussi été retardée d'un an à novembre 2021 si tout va bien. Le One Planet ambitionne donc de participer à la construction de et de la mobilisation pour réussir cette séquence diplomatique en montrant qu'il est possible d'agir pour la préservation de la planète, de la biodiversité de façon très concrète. Concernant la protection des écosystèmes, le sommet veut relancer la coalition de la haute ambition pour la nature, chapeauté par la France, la Grande-Bretagne et le Costa Rica, avec pour objectif d'y intégrer une cinquantaine de pays, chacun s'engageant à placer 30% de son territoire en espaces protégés. Sur la question des financements en faveur de la biodiversité, il ambitionne de porter une coalition visant à consacrer 30% des financements publics en faveur du climat à des solutions basées sur la nature, c'est-à-dire reboisement par exemple. La création d'une alliance d'investisseurs privés pourrait également être annoncée. Dans le domaine de l'agroécologie, divers projets devraient être annoncés. Le One Planet sera également précédé d'un forum de l'investissement consacré au programme de grande murailles vertes de l'Union africaine qui vise à lutter contre la désertification autour du Sahara. Forum qui a pour objectif d'obtenir des engagements atteignant au total 10 milliards de dollars, soit 8,2 milliards d'euros. Un dispositif de suivi doit également être mis en place. Et sur le dossier lien entre biodiversité et santé, le One Planet Summit doit notamment lancer une alliance de recherche sur la prévention de l'émergence des zoonoses euh, visant à fédérer divers programmes existants. Au lendemain de ce sommet, Emmanuel Macron se rendra dans l'heure pour rencontrer des agriculteurs engagés dans l'agroécologie et dans la restauration de la biodiversité, rapporte l'Elysée. Il sera accompagné de plusieurs ministres dont celui de l'Agriculture, Julien de Normandie. Emmanuel Macron s'intéressera notamment à l'action des groupements d'intérêt économique et environnemental qui permettent une reconnaissance par l'État de l'engagement collectif d'agriculteurs dans la modification ou la consolidation de leurs pratiques en visant une performance économique, environnementale et sociale, a précisé l'Elysée. Et voilà, c'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de la Méridienne. D'ici là, prenez soin de vous et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.